0: en el último siglo ha habido tres grandes shocks económicos que han marcado nuestra historia reciente. El crack del 29, la crisis del petróleo del 73 y la crisis financiera del 2008. La crisis del 29 motivó el ascenso nazi, la del 2008 financiera la conocemos más de cerca y hoy nos vamos a centrar en la crisis del 73. La raíz de esta crisis es la guerra de Yom Kippur y aquí los países árabes, exportadores de petróleo, embargaron el petróleo que exportaban en Occidente y esto disparó precios en el resto del mundo, causando la recesión de los años 70. Esto de los precios disparados nos suena, ¿verdad? Gasolina, precios, inflación... Como decía Mark Twain, la historia se no se repite, pero rima. Por eso os traemos hoy este tema. La guerra de Ucrania nos trae preocupaciones sobre esto y tiene un cierto olor a la crisis del 73. Entonces, aquí está Alfonso con nosotros, que nos va a contar qué ocurrió durante ese tiempo y cómo se relaciona un poco con la actualidad.
1: Pues sí, Nico, eh, la crisis de Ucrania tiene muchísimas semejanzas con la crisis del 73, que como has dicho, comenzó con la guerra de Yom Kippur, que básicamente enfrentó a Egipto y Siria contra Israel, y los países árabes que apoyaban a Egipto y Siria embargaron su petróleo a los países occidentales que apoyaban a Israel. Y entonces esto lo que hizo fue disparar el precio del petróleo, que llegó a aumentar un 300% para el año 1974. Una crisis sin precedentes. Pero ahora explicaremos eso eh, en más detalle.
0: Entonces, los países árabes que apoyaban a Egipto y a Siria hicieron un embargo. ¿Y qué es sí. exactamente esto? ¿En qué consiste?
1: Bueno, un embargo es el tipo más severo que hay de sanción económica. Una sanción económica, que las escuchamos todos los días en las noticias, es cuando un país impone cierto tipo de restricciones a los bienes que puedan venir de otro país,
0: ¿no? A sus importaciones, a sus exportaciones. Aranceles, subir los aranceles o ese tipo de cosas. Entonces, vale. el
1: embargo es el tipo de sanción más severa, porque implica la prohibición total del comercio con un país. Puede ser del comercio total, y eso es lo que se considera un bloqueo, que sea en una situación de guerra, un bloqueo es el embargo total, o puede ser simplemente de un producto. En este caso, el petróleo. Y los
0: países árabes eran grandes exportadores.
1: Grandes exportadores de petróleo, Los eh, a, a raíz de la crisis del 73, luego ya se diversificó un poco más las fuentes de petróleo, ¿no? Pero entonces eh, Oriente Medio era el principal exportador. Ha habido muchos embargos en la historia, ¿no? El más famoso de todos ha sido el embargo de Cuba, es el que más ha durado, que primero se impuso solo con armas, se embargó, Estados Unidos embargó las armas a Cuba para que no entraran en Cuba. Esto durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría en el 58, que luego ese embargo derivó en un bloqueo total, ¿no? El del 73 lo sufrió Estados Unidos y sus aliados occidentales, no porque los países, eh, no solo los países árabes, porque también estaba Irán ahí metido, que Irán no es un país árabe, pero los mayores productores de petróleo de Oriente Medio se pusieron de acuerdo para reducir eh, el, petróleo que, el petróleo que extraían y en no venderlo a los países occidentales. Entonces, ¿por qué se produjo esto? Precisamente por la guerra de Yom Kippur. Pero antes de entrar con la guerra de Yom Kippur, tenemos que considerar que los países, eh, los países de Oriente Medio, los países exportadores de petróleo, su situación había cambiado dramáticamente durante el siglo XX, porque eh, en Arabia Saudí se descubre petróleo en 1938 y para 1973 ya es capaz de ejercer un embargo de petróleo, entonces el crecimiento que tienen estos países por el descubrimiento de petróleo, es exponencial. Y esto desarrolla lo que se llamaba The Oil Weapon, la, la, el, arma, el arma del crudo, ¿no? Que es que como controlaban toda la producción que necesitaba un occidente que recién salió de la Segunda Guerra Mundial, había disparado su consumo, de alguna forma los tenían muy arrinconados,
0: dependientes de eso. Porque durante la Segunda Guerra Mundial aún no estaba suficientemente desarrollado para depender de ellos. Claro, por ejemplo, países del Golfo Pérsico,
1: como son los Emiratos Árabes, eh, no eran nada. Eran, eran una, una especie de sociedad tribal y de repente descubren el petróleo y su crecimiento económico los catapulta.
0: Y esto les pone una posición
1: muy poderosa de cara al resto del siglo XX. Exacto, porque después de la Segunda Guerra Mundial hay un crecimiento económico eh, enorme de, como esa especie como de rebote no que vuelve a haber después de, después de los años de guerra en los que el consumo está, está eh, a la orden alimentado, alimentado por, ese, por ese petróleo no por esa más necesidad mm. de, de materias primas. Arabia Saudí es importante aquí porque eh, siempre había querido dividir los problemas de políticos, los problemas económicos, de los problemas del petróleo. El petróleo iba siempre por libre, porque era lo que, les, lo que los financiaba, lo que les permitía crecimiento económico, y que nada se metiera con lo
0: del petróleo. Esto cambia con la guerra de Yom Kippur. Entonces, ¿esto ¿de qué años estamos hablando o qué lleva, qué lleva a la guerra de Yom Kippur?
1: Bueno, la guerra de Yom Kippur es eh, uno de los episodios de lo que se llama el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, que es complicadísimo, pero eh, en, otro, en otro podcast lo explicaremos, pero esta es una de sus ramificaciones. Básicamente, Israel, que se crea como Estado en, lo que, en Oriente Medio,
0: después de, la segunda, después de la
1: segunda Guerra Mundial, en 1948, es básicamente una bomba para los Estados Árabes. Los Estados Árabes, por... En su mayoría musulmana recela muchísimo del judaísmo, además está lo que consideran que es la conspiración sionista, que es desestabilizarlos. es un lío terrible. El caso es que Israel aparece como Estado, con el apoyo de Estados Unidos, en una tierra que los árabes consideran que es suya, que es Palestina. ¿no? Uh -huh. la, la existencia de Israel previene de la existencia de Palestina. Esto lo que hace es que aliena a los estados árabes con Israel. Hace que se lleven fatal. Y Estados Unidos esto lo pone en un brete muy importante, porque por un lado necesita a los países árabes que le dan petróleo y por otro lado Israel es su aliado. Le daba armas, le daba, le daba dinero, o sea, tenía una relación muy estrecha. Entonces, Estados Unidos trata de asegurarse el petróleo de Oriente Medio por las formas que puede. En 1951 es uno de los principales hitos de esta política de, de, de seguridad del petróleo, que es que Estados Unidos derroca a un primer ministro en Irán, que se llamaba Mossadegh, que lo que intentó fue nacionalizar el petróleo. O sea, esto es simplemente para ver eh, el, el grado de, el grado de, de, de interés que de interés tenía, Estados, que tenía Unidos. Estados Unidos porque el petróleo de Oriente Medio no se tocara. En 1956 se produce la Guerra de Suez, que es Israel, Francia e Inglaterra, contra Egipto. En el momento que ya está Israel contra un país árabe, los otros países árabes se coaligan contra ellos. Contra los de Occidente. Contra los sí. occidentales que apoyan a Israel. ¿no? Sí. Entonces, ya en la Guerra de, de Suez, Siria cortó los oleoductos, el Oleoducto Transarábico. Siria no tiene petróleo, pero es el país que da salida al petróleo, ¿no? Al petróleo del Golfo hacia el Mediterráneo. Lo cortó para presionar a Francia y a Inglaterra a que abandonaran su alianza con Israel. Sí. En 1967 se produjo la llamada Guerra de los Seis Días, que es Israel atacó Egipto y se llevó muchísimo territorio de Egipto, todo lo que es la península del Sinaí. Y eso se lo quedó Israel. Los países árabes intentaron hacer un embargo, pero no hubo consenso
0: entre ellos y entonces el embargo no surtió efecto. Y esta guerra, o sea, se llama de los Seis Días, o sea, en seis días pues que fue en seis cogió días. todo ese territorio sí. y hasta ahí llegó. Y se, y se acabó la guerra y no les dio tiempo a, a montar un embargo.
1: Exactamente. Y no había consenso para montarlo. La Guerra de los Seis Días es importante porque lo que hace es, eh, es una herida en el orgullo de los, de los árabes. ¿no? Y entonces la guerra de Yom Kippur lo que va a ser es la revancha de Egipto contra Israel por la guerra de los seis días. Y de hecho se llama la guerra de Yom Kippur porque empieza el 6 de octubre de 1973 eh, durante una fiesta sagrada de los judíos, que es la fiesta del Yom Kippur. Entonces los, los musulmanes, los árabes, los egipcios aprovechan que los judíos, los israelíes, están con sus eh, fiestas religiosas y atacan los, eh, los egipcios por el Sinaí y los sirios, que eran aliados de los egipcios, por los altos del Golán. Por el, no, por el, norte, por el norte de Siria. Por el norte de Israel. Perdón, de Israel, sí. Entonces les hacen, como, les hacen como la pinza, ¿no? Eh... Y esto es
0: seis años después de la Guerra de los
1: Seis Días. Sí, exactamente. En octubre de 1973. Entonces, en esta venganza, la Guerra de los Seis Días, Egipto y Siria cuentan con el apoyo como van contra Israel, de todos los países árabes. Incluso de Irán. Irán, que no es un país árabe, que es de una corriente del Islam distinta, aún así, su recelo por Israel le sí. hace olvidarse de las diferencias. Y todos apoyan a los países que van contra Israel. Estados Unidos, por el contrario, sí apoya a Israel y manda armas a Israel. Por otro lado, la Unión Soviética apoya a los árabes. O sea, es un poco lío, ¿no? Pero la clave aquí es Arabia saudí. Arabia saudí e Irán. ¿Por qué? Porque eran monarquías conservadoras, absolutistas que aunque musulmanas y contrarias a Israel, siempre habían sido aliadas de Estados Unidos. Y en este momento cambian. No rompen su alianza con Estados Unidos, pero consideran que el apoyo que Estados Unidos está dando a Israel se tiene que contestar de alguna manera.
0: Y entonces
1: se monta el embargo.
0: El embargo... Porque eh, habían sido ellos los que estaban bloqueando este acuerdo de países árabes. De alguna
1: forma sí, de alguna forma sí, porque tanto, eh, tanto Irán como Arabia Saudí eran los dos principales aliados de Estados Unidos en la Guerra Fría en Oriente Medio. Hay que tener en cuenta que Oriente Medio está dividido entre las repúblicas socialistas árabes, Irak, Egipto, Siria, que apoyaban a la Unión Soviética, y las monarquías conservadoras, Arabia saudí, Jordania e Irán, que apoyaban a Estados Unidos. Entonces esto cambia un poco la, la dinámica. El embargo empieza el 17 de octubre de 1973, cuando los países productores de petróleo, que entonces formaban lo que se, lo que se llama la OPEP, la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o OPEC, por sus siglas en inglés. Entonces eran... En, también estaba Venezuela, pero eran la mayoría países árabes, ¿no? Ahora, ahora se han incorporado más. Bueno, pues reducen la producción de petróleo al 5%. Y esto es unos días después de que empiece la guerra. Unos días después pues, de que empiece la guerra. 18 de octubre. El, el 6 de octubre empieza la guerra y el 17 de octubre, de octubre es el embargo, 17. ¿no? Reducen su producción un 5% y embargan a todos los aliados de Israel, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Sudáfrica... Eh, y Holanda, y luego también además suman a Portugal. El embargo se va haciendo progresivo y van poco a poco recortando otro 5%, otro 5% y otro 5%. Para diciembre de 1973 ya ha habido una reducción del 25%, lo cual ha disparado los precios en Occidente, porque es que estos países no están vendiendo petróleo eh, a Occidente, Occidente no tiene petróleo crudo que refinar, ¿no? y como no lo podía conseguir de otros sitios porque siempre había sido dependiente de los, eh, de los árabes, eh, están muy arrinconados. ¿Y no tenía la reserva esta que tienen ahora en Estados Unidos? No, para nada. Además, Estados Unidos eh, venía a tener una crisis económica porque se había devaluado el dólar en 1971. Y el año 1973 ya había empezado, empezado antes la guerra de Yom Kippur, con un crash de la, de la bolsa. Y encima ahora se suma la guerra de Yom Kippur con mm. esta escalada de, de los precios de, de petróleo. El embargo dura de octubre del 73 a marzo del 74. Y según eh, Daniel Jorgin, que es un historiador eh, un historiador y escritor eh, y economista, justo hoy escribía en The Economist sobre toda esta relación entre esta crisis y la de Ucrania, eh, dijo en su libro The Price, Oil, Money and Power que el embargo rehace la economía mundial. El impacto que tiene, las consecuencias que tiene, tanto para Oriente Medio como para Occidente, son abrumadoras. Muy brevemente, en Oriente Medio lo que causa es una hiperinflación porque lo vimos, lo vimos la semana pasada con eh, Jaime Barrazuña, ¿no? que nos trajo el tema de la inflación, recortan, recortan su producción de, de, de crudo, cuánto están vendiendo, suben los precios y entonces, claro, están vendiendo el petróleo a un precio tan caro que lo que hay es una inyección de riqueza en los países productores de petróleo, que lo que hace es, una, una inflación galopante, ¿no? Es, es, es problemático es... para ellos mismos. Acaba también. siendo problemático en el largo plazo, porque al principio lo que experimentan es una hiperinflación por el nivel de crecimiento económico desorbitado que están sí. teniendo. Eso es lo que eso es lo que favorece que los países árabes estén tan desarrollados como, como eso, ¿no? O sea, los Nueva York del desierto, de Dubái y de Abu Dhabi se construyen durante esta época. Uh -huh. Acabará siendo contraproducente. Por ejemplo, en Irán, seis años más tarde, cayó el Shah de Persia precisamente por una crisis económica agravada por la inflación que se había causado por el embargo, ¿no? Entonces acaba siendo un poco tiro en el pie. Y es que el barril, el barril de Brent, sube de los 3 dólares a los 12 dólares en esos meses del embargo. Esto, si lo, si lo viéramos hoy en día, eh, con, con cómo está la moneda hoy en día, sería
0: como si pasara de 17 dólares a 61.
1: En apenas unos meses. O sea, es una
0: escalada muy pico. Y todo esto ocurre independientemente de cómo se está desarrollando la guerra por otro lado, ¿verdad? Claro. Por otro lado, Estados Unidos continúa apoyando, continúa apoyando a Israel
1: y había quien decía que tenía que dejar de apoyar a Israel, tenían que parar la guerra, pero en Estados Unidos había un lobby pro-Israel muy importante. Eh, Henry Kissinger, que era el secretario, de, el secretario de Estado, era judío. Se consideraba que ahí podía haber también un poco como de bias, en algún sentido, y que apoyar a Israel, pero sobre todo el lobby pro-Israel era muy importante en Estados Unidos. Entonces, ¿Y el
0: presidente estadounidense en este tiempo Es Nixon. Era? Entonces,
1: Nixon. Se, el, el debate es un poco entre las monarquías árabes que nos dan petróleo y a las que necesitamos para sostener la, la estabilidad en Oriente Medio frente a la Unión Soviética, o Israel, que es nuestro aliado estratégico y tal. Desde luego una situación muy complicada. Mientras tanto, la inflación se dispara en Occidente. Como vimos la semana pasada, el encarecimiento de las materias primas hace que suban los precios. No solo subieron los precios, sino que hubo una crisis de abastecimiento energética en todo Occidente. Todo esto nos suena ahora mismo. Todo esto nos suena, pero en el año 73-74, desde luego, fue muy duro. O sea, por ejemplo, en el estado de Oregón, en, en Estados Unidos, en 1973, se prohibió a la población encender las luces de Navidad, poner luces de Navidad de la crisis de abastecimiento que había. El presidente Nixon recomendó encarecidamente, porque no podía obligar, a los, eh, a los gasolineros que no sirvieran gasolina en sus estaciones de servicio los fines de semana. Porque no había. Y entonces es muy famoso, si buscáis en Google alguna foto de la crisis del 73, colas enormes de coches para rellenar un barril de gasolina en, en, una, en una gasolinera. Sí. En Europa hubo un racionamiento energético enorme. O sea, tú tenías una... Eh, estaba racionada la energía y el, la cantidad de petróleo que tú podías tener. Y en Holanda que Holanda fue uno de los países más, más afectados por el embargo, porque estuvo totalmente embargado de petróleo, se llegaron a imponer penas de cárcel si alguien se saltaba el racionamiento económico que había. En Suecia se prohibió usar el coche, volar y usar barcos los fines de semana. O sea, o sea que el, el efecto fue el efecto global el efecto, y muy importante. Claro. Por ejemplo, en otro sitio donde es, importantísimo es en Japón. Japón, a principios de los 70, todo el mundo pensaba lo que hoy pensamos de China. Que Japón era una potencia imparable porque era eh, esa, esa cultura asiática, ese paradigma asiático que Japón iba, iba a, comerse, a, a comerse el mundo. Lo que pasa es que Japón era totalmente dependiente del petróleo de Oriente Medio y la crisis le afecta de una forma fatal que trunca su ascenso a la categoría de superpotencia, por así llamar mm -hmm. Una de las eh, medidas que tratan de imponer los occidentales, los bancos, los bancos centrales occidentales, que nos explicaba Jaime la semana pasada, ¿ves? Viene, viene muy a colación, nos ha venido muy bien que venga Jaime, fue bajar los tipos de interés para revitalizar la economía. La crisis del petróleo y, y energética había causado un crecimiento económico negativo, venía la recesión del año 73, 74 y 75. Entonces lo que hacen los bancos centrales es bajar los tipos de interés. Para que tú puedas tener más dinero, inyectar más dinero en la economía de alguna forma, ¿no? Para sí. liar ese, ese, ese crecimiento negativo. Lo que pasa es que esto desboca la inflación otra vez. Claro. Si, ya venía, si ya venían los precios aumentados por la restricción del embargo, bajar los tipos de interés, al haber más dinero en la economía, sube mucho más la inflación. Y lo que pasa es que sube la inflación sin que haya crecimiento económico. Se da una cosa que se conoce como stagflación. Stagflation en inglés, que es... Eh, hay un crecimiento económico parado, paralizado, eh, con tendencia a ser negativo y además hay inflación que es, es un poco lo contrario a lo que pasa no cuando tú tienes crecimiento económico suele su su Sí, es, exacto y cuando tienes un crecimiento negativo suele haber deflación pues esto es lo peor de ambos mundos sí. se combina no y entonces eh, se produce la gran recesión de los años, eh, de los años 70, que desde luego eh, agita muchísimo las cosas, en, las cosas en Occidente y además viene luego agravada por un segundo shock de petróleo que hay en 1979 cuando cae el Shah de Irán. Por todas estas consecuencias que hemos hablado, hay una revolución en Irán, cae el, cae el emperador, el Shah, y viene un gobierno islámico bajo los ayatolás. Y entonces hay otro shock de petróleo de pensar que vayan a recortar eh, la exportación de materias primas otra vez a, a Occidente.
0: Y todo esto ocurre, o sea, los efectos de esto ocurren mucho más allá de lo que duró la guerra. ¿Cuándo acabó la guerra? La guerra
1: acabó en marzo de 1974.
0: ¿Y el embargo?
1: Y el embargo acabó con la guerra. El embargo sí. acabó con la guerra. Entonces, hay eh, cuando se analiza el embargo, se dice, no fue nada eficaz, porque su principal medida, los países árabes la habían puesto, para intentar parar el apoyo a Israel, el apoyo no paró. La guerra siguió. Lo que pasa es que las consecuencias del embargo duraron, mucho duraron más. muchísimo más. Es que la recesión de los 70 supone el fin del boom que había habido después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial las economías se dispararon y la crisis de los 70 marca un claro fin de, de, ese, de, ese, de esa escala de crecimiento económico. Es que los 60 habían sido bueno, una, una, década, una década de dinero explosivo. ¿no? Hay un altísimo paro. En, eh, en Estados Unidos llega al 9% en mayo de 1975.
0: Que eso es, eso es cifras muy grandes para Estados cifras Unidos. Cifras muy
1: grandes para Estados Unidos. Que es que aquí en España estamos acostumbrados al 14% sí. y tal, no sé qué. Pero que en Estados Unidos, si llegara al 9%, es muchísimo. Es lo más significativo que había habido desde la Gran Depresión, que la Gran Depresión en Estados Unidos pues, pues fue terrible. ¿no?
0: Catastrófica también.
1: Catastrófica. Además de la altísima inflación.
0: Entonces, hemos visto un poco las consecuencias que tuvo esto, devastadoras, algo que duró muy, muy poco en el tiempo, apenas unos meses. Sí. Pues un, su efecto en la economía mundial a lo largo de los años, y ahora tenemos aquí el peligro de Rusia, que también es uno de los grandes exportadores de petróleo.
1: Exactamente, y se está hablando de, eh, de, las, de las dos vertientes. Si por la guerra de Ucrania puede Rusia embargar el petróleo que ella exporta a los países occidentales, o sea, no darnos, o embargarla nosotros a ellos, es decir, no comprarle.
0: ¿Y es un, es un gran exportador de petróleo Rusia? ¿Sería
1: grave esto? Rusia es el segundo eh, mayor exportador de petróleo del mundo, después de Estados Unidos, y el tercero es Arabia eh, es saudí. Produce alrededor de 11 millones de barriles al día. O sea, es, es, una, es una potencia petrolífera considerable. O sea, eh, eh, Estados Unidos importa de Rusia alrededor del 7-8% su crudo, ¿no? que no, no es mucho, pero Europa, Europa importa muchísimo más. Cerca del 53% de las exportaciones rusas de petróleo son para Europa, para países, para países del entorno europeo, ¿no? Alemania, un tercio del petróleo que compra Alemania es ruso, y la mitad del gas que compra es ruso. O sea, o sea no es una
0: decisión que se tome a la ligera. No es una decisión que
1: se tome a la ligera. Entonces, eh, sobre todo... Mmm, Estamos, estamos un poco esperando a ver qué hace Rusia, no porque igual es Rusia la que corta el suministro antes de que nosotros decidamos no comprar. Estados Unidos lo ha cortado ya. Estados Unidos lo ha cortado. El 9 de marzo, eh, el presidente Biden anunció un embargo eh, banning all imports, dijo, de, de petróleo ruso y, y de gas ruso y de carbón ruso. Lo que pasa es que eh, esta sanción, este embargo, no tiene todo el vigor que tendría si, si, si no se une el verdadero cliente importante. Que son los países europeos. Porque además, Estados Unidos saca mucho petróleo por su parte, o sea, produce mucho petróleo por su parte y lo puede comprar en otros sitios. Comprarlo en otros sitios es, es complicado porque es Venezuela, es Níger, tal, sí. pero, pero bueno, eso es, esa es otra historia. El caso es que Europa, Europa depende mucho de más, más. Europa depende muchísimo más. Entonces, si hubiera un embargo, si Europa decide embargar a Rusia o si Rusia decide embargar a Europa, o sea, esto va de, en, en ambos sentidos, el impacto sería monumental para para Europa, porque Rusia tiene muchos otros clientes, no nos podemos olvidar de eso y uno de sus principales clientes es China, lo hablábamos aquí hace varias semanas la crisis energética, China está comprando muchísimas materias primas de Rusia y China es un gran mercado, hay muchísimo, eh, muchísimos otros mercados en el, en el sudeste asiático que pueden estar interesadas en las materias primas de Rusia, o sea, Rusia no es dependiente de Europa, pero Europa sí es dependiente de Rusia. Y sería iluso pensar que Rusia no está explorando estas otras posibilidades. Claro, las está explorando desde mucho antes de que empezara, de sí. que empezara la, la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces eh, sería, sería. desbocaría el precio. Desbocaría el precio. Entonces, como ahora, como ahora se está diciendo, estamos esperando a que Putin cierre el grifo y suba el precio, o a que nosotros decidamos no comprárselo, y entonces nos van a subir el precio otros compradores. Sí. Porque no vamos a tener a dónde ir. Entonces, de alguna forma de otra, estamos como en un lose lose situation. No es un win win, es un lose lose, porque nos aboca a una crisis muy severa, eh, el desbocamiento de precios de, de, de precios de la energía. Y lo
0: que estamos viendo ya
1: eh, hoy en día es eh, por miedo a esto. Lo estamos, pero también ya ya está viendo cortes, o sea, porque la Unión Europea ya ha puesto sanciones sí. al gas al gas ruso, ¿no? Eh, sobre todo Alemania, esa ha sido la gran decisión histórica. Yo, como muchos, pensábamos que Alemania era tan dependiente del gas que nunca se atrevería a sancionar, pero lo ha hecho. Y lo ha hecho a sabiendas de que se está sancionando a sí misma, de alguna forma, ¿no? Lo peligroso de todo esto, o lo, o lo aciago de todo esto, es que en 1970, la crisis de 1970, se venía de una década de crecimiento económico muy expansiva, como había sido los años 60. En el año 2008, la crisis financiera, se venía de unos años de muchísima expansión económica como habían sido los primeros años del, del siglo XXI, ¿no? Ahora venimos de la crisis del COVID ¿Y, sí, y, de la y, y de la recuperación de la del 2008, 2008, que es que no nos hemos recuperado totalmente de esa, de esa crisis, ¿no? No hemos vuelto a tener un crecimiento económico muy sólido y tal. Entonces, claro, ahora si se repite la crisis de los 70, pero con la situación económica y política que tenemos después de la pandemia del COVID, pues, eh, podría pues, llegar a ser más grave. pues podría llegar a ser más grave. Habría que ver si la, la ambición que tiene Europa de ser una Europa geopolítica, una Europa de potencia,
0: eh, no acabaría truncada como acabó la de Japón. Pues es muy interesante ver todos estos paralelismos que tenemos entre lo que ocurre hoy y lo que ocurrió hace, hace casi 50 años. Es... Entonces... Totalmente,
1: o sea, siempre buscar analogías históricas, momentos en el pasado que se parecen es complicado y es algo que carga el diablo, no porque las, las cosas nunca se parecen tanto y las las circunstancias siempre son distintas, pero desde luego la crisis del 73 con lo que estamos viviendo ahora se parecía mucho,
0: o sea que haríamos bien en mirar al pasado. Pues nada Alfonso, muchísimas gracias por traernos este tema hoy y, y bueno, nos vemos la semana que viene con un tema nuevo. Hasta la semana que viene.